0: Peur et tremblement. Le 19 décembre 2022, la Banque du Japon a durci sa politique en matière de taux d'intérêt. Son président, Harujiko Kuroda, a appuyé sur la gâchette pour la première fois depuis sa prise de fonction il y a plus de 10 ans. Le mouvement est léger. Le rendement des emprunts d'État japonais à 10 ans ne pourra dépasser les 0,5%. Mais il est symbolique d'un changement d'air sur les marchés financiers. L'argent gratuit, c'est bien fini. Je suis Pierre Rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Pendant une semaine, la story va se pencher sur cinq faits qui pourraient marquer l'actualité en 2023. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points and based on the substantial upward revision to the inflation outlook, we expect to raise them further. Et 50 points de base de plus. Le 15 décembre, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, a annoncé une hausse d'un demi-point de son principal taux d'intérêt directeur pour la quatrième fois de suite. Resté pendant plus de deux ans à 0%, ce dernier est remonté à 2,5%, du jamais vu depuis 2009. Et la BCE ne fait pas exception. Selon les chiffres de Bank of America Securities, en 2022, les banques centrales du monde entier ont annoncé 284 hausses des taux, soit plus d'une par jour d'ouverture des marchés financiers. Bonjour Guillaume Benoît, Bonjour Pierrick. vous êtes chef du service adjoint du service marché des échos, 2022 a vraiment marqué un, un tournant du point de vue des taux d'intérêt
1: En effet, ce qu'on peut dire c'est que 2022 a sonné le glas d'une époque qui durait depuis une dizaine d'années, celle de l'argent facile. Les banques centrales ont inondé le marché de liquidités pour faire baisser les coûts d'emprunt, ont fixé leur taux de directeur à zéro, voire en dessous ce qui était vraiment une période absolument incroyable, c'est fini. Et peut-être que le signe le plus marquant, c'est qu'on a vu la fin des taux négatistes et une anomalie de marché qui faisait que certains États, certaines entreprises, pouvaient gagner de l'argent en s'endettant. Et là, depuis 2022, c'est fini. Les banques centrales ont procédé à un virage à 180 degrés, la Fed a commencé, la BCE a suivi, et même la Banque du Japon, qui était vraiment le dernier des Mohicans à conserver une politique de soutien à l'économie, fin décembre a décidé de durcir le ton, ce qui est un événement assez marquant en soi.
0: Mais qu'est-ce qui a poussé les banques centrales à, à rompre avec leur politique de taux extrêmement bas
1: Alors, la raison est simple, il hein, n'y en a qu'une, mais elle est de taille c'est l'inflation. En 2022, les prix se sont mis à s'envoler. Alors d'abord, c'est à cause des problèmes logistiques qui sont nés de la réouverture de l'économie après la crise du Covid. Et puis, la guerre en Ukraine est venue euh, faire flamber les prix de l'énergie et faire bondir les prix euh, des deux côtés de l'Atlantique. On a quand même euh, vu l'inflation battre record sur record. Aux états unis en juin, elle a atteint 9,1%. On n'avait pas vu ça depuis 1980 Et en Europe,
0: en octobre, en zone euro, c'était 10,7%.
1: Enfin, c'est du jamais vu.
0: Oui, on va le rappeler d'ailleurs. Le boulot, le principal boulot, ou en tout cas l'un des boulots essentiels de la Banque centrale, c'est la maîtrise justement de l'inflation.
1: C'est ça, c'est la stabilité des prix. Et la stabilité des prix, eh bien, ça nécessite que l'inflation soit contrôlée. Les banques centrales sont fixées un objectif autour de 2%. Donc là, on voit bien, on est à 5 fois cet objectif. C'est délirant. Guillaume, y a-t-il déjà eu de tels relèvements de taux dans l'histoire Alors. Le problème, là, c'est que c'est très marquant parce que les banques centrales, au départ, étaient persuadées que l'inflation était un phénomène temporaire. Donc, elles n'ont pas bougé et elles se sont mis à réagir en retard. Et donc, elles ont dû mettre les bouchées doubles pour rattraper ce retard. Et euh, bon, là, par exemple, si vous regardez, aux États-Unis, la réserve fédérale a remonté ses taux en six mois de 375 points de base. Donc, 3,75 points de pourcentage. C'est énorme. On n'avait pas vu quelque chose d'aussi violent depuis les années 80 et la Banque Centrale Européenne, elle, elle, a fait passer ses taux de moins 0,5% en juin à 2% en décembre. Là, c'est inédit depuis la création de l'euro. Quel impact
0: cette hausse brutale des taux a-t-elle eu sur les marchés financiers
1: bon, Ça a provoqué un séisme, à commencer par le marché obligataire. La hausse violente des taux directeurs, ça a eu un effet dévastateur. La valeur des obligations mondiales dans leur, les grands portefeuilles, là, a chuté de 15% en 2022. C'est la pire performance depuis le début du siècle. Et même, au plus fort de la crise, on perdait moins 20%. Alors, pourquoi il y a eu un effet ciseau D'abord, l'inflation, ça a tendance à éroder les rendements offerts aux, aux investisseurs. Donc, les investisseurs demandent des taux plus élevés. Et par-dessus ça, vous avez les banques centrales qui commencent à monter leurs taux directeurs. Et donc, mécaniquement, quand les taux directeurs augmentent, eh ben, les taux longs augmentent aussi. Et ce double effet a fait flamber les, les taux. Et quand... Le taux d'une obligation monte, sa valeur baisse mathématiquement, ce qui a été donc euh, terrible. Mais il n'y a pas que les obligations hein, qui ont été touchées. Les marchés boursiers ont souffert aussi, et notamment les valeurs technologiques. Elles sont très très sensibles au niveau de taux d'intérêt pour euh, l'actualisation de leurs résultats. Donc euh, le Nasdaq, qui est l'indice technologique de référence, a perdu plus de 30% l'an dernier. Et si on regarde dans l'éclatement des bulles aussi, les crypto-monnaies qui avaient bénéficié de l'argent facile,
0: ça a été une catastrophe. Le Bitcoin a quand même perdu 64%. En 2022 Effectivement, euh, on parlait des obligations, ça aussi de l'importance, hein, la baisse de la valeur des obligations, parce que notamment, bah, ces obligations, on les retrouve la plupart du temps dans les assurances vie des Français. Hein. Bah, tout
1: à fait, et donc, euh, une valorisation qui baisse comme ça, bah, c'est du rendement en moins, c'est, voilà, le, encore une fois, 20, 15 à 20% de baisse sur le portefeuille obligataire, sur une... une... Classe d'actifs qui est quand même connue normalement pour sa stabilité, qui est sûre, qui offre des rendements prévisibles, c'est du jamais vu. Pourquoi la question des taux est-elle si importante pour l'économie bah Parce que les taux, en fait, c'est ce qui fixe les coûts du crédit. Donc, les taux courts, les taux directeurs des banques centrales, c'est ce qui va fixer le prix auquel les banques se financent. Et donc, à partir de ce prix-là, elles vont transformé pour faire des prêts aux ménages, aux entreprises, pour les crédits de la consommation. Et les taux longs, on parlait des taux à 10 ans, là, ça a une influence directe sur le prix des taux immobiliers, des coûts des crédits immobiliers. Donc, en montrant les taux, en fait, les banques centrales, elles veulent justement rendre le crédit plus cher pour calmer un peu l'économie, et calmer l'inflation. Et effectivement, pour les ménages, ça se ressent directement.
0: Oui, On a déjà pu mesurer l'impact de la hausse des taux sur les marchés immobiliers. On voit que les prix de l'immobilier commencent à baisser, notamment dans les grandes villes. On en a déjà parlé dans la story. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le, le contribuable, notamment français Oui,
1: c'est sûr que quand la France se finançait, comme en 2021, à moins 0,28%, c'était quand même plus confortable qu'aujourd'hui, où le taux à 10 ans, en décembre, a monté à plus de 3%. Donc, ça va augmenter l'âge de la dette, ça va coûter plus cher tous les mois, tous les ans, aux contribuables, donc c'est pas une très bonne nouvelle. Après, il faut quand même un peu temporiser, d'abord le stock de dette existant est de 2250 milliards d'euros, donc le temps que les nouvelles émissions augmentent le coût, il y a un petit effet retard, et puis bon, la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est qu'en ce moment, avec une inflation forte, les rentrées fiscales de l'État augmentent, donc ça permet aussi de, de compenser, pour l'instant, le surcoût. Mais oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, et ça tombe mal parce que la France va devoir emprunté cette année 270 milliards d'euros sur les marchés. C'est un record, on n'avait jamais vu ça. Pour vous donner une idée, c'est 4 fois et demi le budget de l'éducation nationale. Donc c'est un montant incroyable dans une période où les taux vont se mettre à monter.
0: Et c'est vrai que la France a un stock de dettes important, mais un stock de dettes qui finalement ne lui coûtait pas très cher hein, depuis 10 ans de taux très bas. On sent que c'est un peu en train de, de changer. Les États européens vont avoir, c'est vrai, recours aussi massivement au marché financier pour financer bah, le quoi qu'il en coûte, notamment hein, les impacts de la hausse des prix d'énergie, mais aussi les impacts de la crise Covid hein, qu'on va devoir payer dans les prochaines années. Avec un souci, euh, Guillaume, c'est que le principal acheteur d'emprunt d'État, lui, est en train de s'effacer Oui, en fait, depuis 2015,
1: les États de la zone euro savaient que la BCE allait de toute façon acheter une bonne partie de leurs dettes sur le marché, dans le cadre, comme vous le dites, des plans de soutien à l'économie, mais aussi dans le cadre de la lutte contre les effets du, du Covid. Donc, il y avait cet acheteur qui était là. Et, et de fait, en 10 ans, la Banque Centrale Européenne est devenue le premier créancier des États de la zone euro. Elle détient plus ou moins 30% de leurs dettes donc euh, c'était un confort parce qu'en plus elle achetait au prix sans rien demander ce qui change c'est qu'avec la montée de l'inflation ces programmes de soutien n'ont plus de raison d'être et la banque centrale a d'abord commencé à arrêter ses achats de nouveaux titres Alors elle se contentait encore quand même hein, de réinvestir une partie des tombées alors les tombées c'est quoi c'est que quand une obligation arrive à échéance bah, la banque centrale est remboursée et le montant qu'elle reçoit eh bah, elle le réinvestit sur le marché elle rachète des titres et donc ça continue à apporter ce soutien mais ça c'est bientôt fini c'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, la Banque centrale va chercher à dégonfler son bilan qui est énorme, qui dépasse les 9 9000 milliards d'euros, et donc tous les mois, pour l'instant, elle va réduire ses réinvestissements de 15 milliards d'euros. Et en juin, elle pourra peut-être même aller au-delà dans son dégoufflement. Donc bah, c'est autant de, de manque à gagner pour les États.
0: Mettez pas là, mettez où En tout cas, la BCE ne sera bientôt plus là. Les États vont devoir trouver de nouveaux acheteurs pour leurs dettes. Est-ce que ce nouveau contexte, à partir de mars, va faire grimper les taux en 2023,
1: Guillaume Ce qui est sûr, c'est que les obligations répondent à la loi du marché. Hein, donc c'est l'offre et la demande. S'il y a moins de demande, bah, les États vont devoir payer des rendements plus élevés. Après, là encore, ce n'est pas complètement catastrophique parce qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui s'étaient complètement détournés de la dette d'État quand elle, était, elle offrait des rendements près de zéro ou négatifs, et ces investisseurs y reviennent. Donc, pour ce qui est de placer la dette, a priori, il n'y aura pas de problème. Mais la BCE était un acheteur mathématique. Elle avait une grille d'investissement, les montants de chaque dette d'État qu'elle achetait chaque mois, et elle achetait sans faire attention au prix ou au taux. Ni à l'émetteur. Ni à l'émetteur. Enfin, chaque émetteur, par exemple, l'Italie avait droit à une portion de l'enveloppe, la France une portion de l'enveloppe. Les nouveaux investisseurs, eux, ils vont être beaucoup plus regardants sur le taux, ce que ça leur apporte, et sur la qualité de crédit de l'émetteur. Et cette plus grande sélectivité, ça peut être assez gênant pour les pays les plus fragiles, et notamment pour l'Italie. Et on voit une grande tension à l'heure actuelle sur les taux italiens, la BCE a un outil pour éviter que ça explose et qu'il y ait une trop grosse fragmentation des taux dans l'Europe, mais ça va poser un vrai souci. Les nouveaux investisseurs seront beaucoup plus regardants sur les titres qu'ils achètent, ce que être la BCE.
0: L'année 2023 a plutôt bien démarré sur les marchés financiers. La Bourse de Paris affiche un gain de plus de 4% depuis le 1er janvier et surtout, les taux d'intérêt se sont un peu détendus, autour de 2,8% après une pointe à plus de 3% juste avant le réveillon. Les derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro qui montrent des signes de ralentissement ont ramené un petit peu de calme sur les marchés obligataires en attendant la prochaine réunion du comité monétaire de la Banque Centrale Européenne qui se tiendra le 2 février. Des banques centrales qui ont fini par prendre la mesure du mouvement de hausse des prix dans le monde. Pour en parler, j'ai appelé Franck Dixmier. Il est directeur des gestions obligataires chez Alliance Global Investors. Je lui ai d'abord demandé s'il avait été surpris par la vigueur du mouvement de hausse des taux des banques centrales.
2: Oui, on a été surpris et je dirais euh, la surprise a été partagée aussi par les banques centrales qui ne s'attendait pas à voir l'inflation sur ces niveaux-là. Et ça a été la grosse surprise, en fait, de fin 2021 et sur toute l'année 2022. L'inflation n'a pas cessé de surprendre à la hausse. Et ce qui a été extrêmement étonnant, c'est de constater cette incapacité, en fait, des banques centrales à anticiper ces mouvements, à qualifier proprement l'inflation. On peut se souvenir que la Fed, à la fin 2021 qualifier encore l'inflation de transitoire. Ce qui est euh, très étonnant hein, quand on connaît quand même l'arsenal statistique phénoménal dont la, la Fédérale Réserve, donc la Banque Centrale américaine, dispose. Et euh, bah, cette surprise a été partagée par les investisseurs. Donc euh, c'est vrai que on ne s'attendait pas à de tels mouvements sur les taux et je pense qu'effectivement personne ne l'avait vu venir.
0: Les banques centrales ont été les garantes de taux faibles pendant de nombreuses années, rendant d'une certaine façon les marchés aussi dépendants à cet argent presque gratuit. Les banques centrales ont fini aussi par être dépendantes de ces taux bas
2: Oui, alors les banques centrales ont été la solution, hein, la solution à un environnement de crise. On a eu une succession de crises et la, la crise sanitaire provoquée par le, la covid étant la dernière. Donc, euh, elles ont mis en œuvre des politiques extrêmement, extrêmement accommodantes. Et elles ont plongé, finalement, les marchés de taux dans un environnement totalement artificiel, de taux euh, extrêmement bas. Et, et vous savez, les, les banques centrales ont toujours cette mission, euh, certes, de, de lutter contre l'inflation. Mais en, en filigrane, il y a la stabilité financière, qui est euh, quelque chose d'extrêmement important pour une banque centrale. Et c'est vrai que quand vous provoquez un tel environnement de Toba et quand vous favorisez un tel environnement de Toba pendant des années, vous savez que la sortie, la sortie va être difficile. Et donc, le, le tournant de politique monétaire, c'est toujours un rendez-vous très, très important pour les marchés. Et, euh, les banques centrales qui ont été la solution, bah, sont devenues un peu le problème. Parce que leur action a été tellement importante sur les marchés que le simple fait de, d'annoncer la normalisation des politiques monétaires, et c'est le grand tournant donc, de 2022 a créé une véritable onde de choc sur l'ensemble des marchés financiers.
0: Cette période d'argent, gratuit ou presque, portait en, en gros les germes de, de l'inflation que l'on traverse aujourd'hui, via cette inflation, notamment du prix des actifs, on pense à l'immobilier par exemple.
2: Oui, alors vous savez, ça c'est le grand débat entre économistes. Hein. L'inflation est un phénomène monétaire hein, pour les monétaristes, et c'est vrai que la politique monétaire porte une responsabilité, mais c'est une responsabilité partagée. Une responsabilité partagée parce qu'on a vu un, un policy mix qui a été mis en œuvre dans les pays développés pendant cette crise Covid qui a été extrêmement
0: agressif. Le policy mix, on va le préciser, hein, c'est les politiques des banques centrales et les politiques des gouvernements qui ont aussi déversé beaucoup d'argent sur les, dans l'économie. Hein.
2: Exactement. Donc euh, on, on a eu une demande qui était extrêmement soutenue voire au-delà de ça, même stimulé, euh, on l'a vu aux États-Unis notamment, avec le revenu, le revenu des ménages américains qui a même progressé euh, pendant la crise sanitaire, alors qu'on avait une offre contrainte hein, par toutes les conséquences de l'interruption des échanges liées à la crise sanitaire, tout ça a créé des déséquilibres qui ont engendré une inflation, et cette inflation a été favorisée aussi par une politique de taux extrêmement bas, et donc de, de crédits disponibles à des taux qu'on n'avait jamais vus. Puisque pendant trois ans, hein, de 2019 à 2021, on a eu
0: des taux négatifs en zone euro. Ouais, c'était une anomalie, hein, les... une anomalie nécessaire, ces taux négatifs Anomalie nécessaire, oui, parce que c'est vrai qu'on a échappé au pire. Euh,
2: quand vous mettez les économies sous cloche, vous pouvez vous attendre à des, à des récessions, voire même à des dépressions, donc euh, à une chute totale de l'activité économique. Donc, Encore une fois, ce polysémique a permis de nous sortir de cette ornière, mais le prix à payer, il est là, avec une inflation effectivement importante, des tours, des déséquilibres entre l'offre et la demande. Alors attention, hein, c'est vrai aussi que cette inflation vient de la crise énergétique, qui est une conséquence de la guerre en Ukraine, et ça, les banques centrales comme les gouvernants ne pouvaient pas le prévoir évidemment.
0: On l'a vu avec Guillaume Benoît un petit peu plus tôt, hein, les les taux commencent à monter un peu partout dans le monde. Les investisseurs, mais aussi les gouvernements, commencent à s'inquiéter des risques induits par euh, cette hausse des taux sur la croissance, mais aussi sur la charge de la dette des États comme des entreprises. Or, les banques centrales semblent sourdes pour l'instant à ce risque. Jusqu'à quand peuvent-elles résister à cette pression
2: C'est le gros dilemme des marchés. Aujourd'hui, on peut constater que le discours des banques centrales n'est pas réellement prise en compte par les marchés qui ne croient pas qu'elles iront encore plus loin ou en tout cas au-delà des anticipations actuelles des marchés dans la remontée des taux directeurs. Nous pensons que c'est une erreur en fait. Les banques centrales ont une mission essentielle qui est la stabilité des prix et ce qu'elles regardent c'est la qualité de l'ancrage des anticipations d'inflation. Alors c'est un petit peu technique mais ça veut dire quoi vous pouvez lire à travers euh, des instruments de marché, comme les obligations à l'excès d'inflation ou les swaps d'inflation, les anticipations d'inflation faites par les investisseurs. Ce qui est absolument remarquable, c'est que ces anticipations d'inflation sont extrêmement modérées aujourd'hui, entre 2,3% à 5 ans et 10 ans euh, en zone euro, et un petit peu plus à 2,6-2,7% sur des inflations à 5 ans 10 ans euh, aux États-Unis et en totale déconnexion, finalement, avec des chiffres d'inflation qui restent extrêmement élevés, à la fois aux États-Unis et en zone euro. Et ça, c'est important pour une banque centrale. Elles ancrent les anticipations d'inflation pour éviter un phénomène autoréalisateur où les agents économiques anticipant plus d'inflation demain vont finalement doper la demande présente. Et donc participant ainsi à ce déséquilibre offre-demande et donc provoquant une inflation plus haute. Donc c'est absolument clé. Couper ce cercle vicieux par rapport aux anticipations d'inflation est essentiel pour les banques centrales et euh, elles ne transigeront pas. Je pense que c'est vraiment la mission essentielle et c'est ce qu'elles disent en fait. C'est ce qu'elles disent depuis le mois d'août. Euh, elles le disent très fermement. Clairement, euh, la croissance est quelque chose de second ordre dans leur processus euh, de décision la priorité est à la lutte contre l'inflation.
0: Franck Dixmier, est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère concernant les, les taux d'intérêt Oui.
2: Enfin, disons qu'on sort, on sort d'une anomalie. On a eu ces taux négatifs en zone euro pendant à peu près trois ans. On a eu cette présence euh, des banques centrales dans les marchés qui a été euh, enfin, phénoménale et qui a totalement euh, compressé euh, tous les spreads. Donc les spreads, ces écarts de rendement entre les différents émetteurs, hein, publics et, et, et privés. Et finalement, on n'avait pas franchement de rémunération du risque. Donc, on rentre à nouveau dans un environnement euh, euh, moins artificiel, où les banques centrales se retirent peu à peu euh, des marchés, où il y a un vrai coût du risque. Donc, on a une nouvelle hiérarchie des risques qui apparaît hein, depuis 2022. Ça nous paraît plus sain, euh, moins artificiel, moins manipulé, beaucoup plus sain. Mais c'est effectivement porteur de risque, parce que des entreprises notamment ont eu accès à des refinancements sur des niveaux de taux extrêmement bas. Et le souci pour les entreprises les plus endettées et les plus agressives dans disons, la, la, la gestion de, de leurs levier au bilan, ça va être de se refinancer sur des niveaux de taux qui ont été multipliés par 3 ou par 4 par rapport au taux de refinancement qu'ils ont pu capter dans les années 2019 jusqu'à 2021
0: s'endetter, ça va coûter plus cher. Jusqu'à quel niveau les taux peuvent-ils grimper sans casser la, la croissance en Europe ou aux états unis
2: La croissance va être impactée par le rose de taux. C'est, c'est absolument évident. Mais euh, ça fait partie de l'agenda des banques centrales. Et c'est ça que les marchés en fait ont un peu de difficulté à comprendre. On est encore dans un déséquilibre d'offres et demandes. Donc la capacité des banques centrales à peser euh, sur la demande leur permettra sans doute d'atteindre leur objectif d'inflation, qui est une inflation autour de 2%, hein, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Euh, donc il faut s'attendre à un, à un ralentissement significatif de l'activité. C'est déjà ce que nous disent tous les indicateurs avancés, euh, à la fois aux États-Unis et en zone euro. Donc maintenant, la grande question, c'est euh, si on entre dans une récession, alors, une récession sévère, ce qui n'est pas notre scénario, mais c'est une possibilité. Quelle sera l'attitude des banques centrales eh bien, Je pense que ce sera extrêmement dépendant, euh, encore une fois, des chiffres d'inflation et des perspectives d'inflation. Et là-dessus, il y a beaucoup d'inconnus. Et pour les banques centrales, à ce stade, il y a sans doute moins de risques à en faire trop qu'à en faire moins. Parce que le danger pour une banque centrale euh, qui s'arrêterait aujourd'hui euh, dans cette hausse de taux serait d'avoir à reprendre cette hausse de taux en constatant effectivement un dérapage de l'inflation. Et dans ce cas-là, les banques centrales auraient sans doute la nécessité d'en faire beaucoup plus que ce qui aurait été nécessaire. Donc c'est un jeu très très compliqué. Les banques centrales sont vraiment sur une corde raide. Elles sont dépendantes de chiffres d'inflation qu'elles ont même des difficultés à prévoir. Et il faut reconnaître que sur l'inflation notamment, euh, il y a tellement d'inconnus, notamment au niveau des prix euh, de l'énergie, qu'on peut comprendre quand même la complexité de la situation présente et la difficulté aussi des banques centrales à se faire entendre correctement par les intervenants de marché.
0: Merci Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires chez Alliance Global Investors. Et merci Guillaume Benoît, chef adjoint du service Marché des échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Demain, dernier épisode de notre série de rentrée 2023, on parlera de l'avenir de la French Tech. N'hésitez pas à vous abonner à La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.